0: 嗨， Hi, 我是 Shaya 欢迎你收听《Life Story》。为步调，生活灵感。那现在你在收听的是我们在6月6号的 IG 直播录音。那我们在这一次的直播里面聊了很多我们 writers 他们在生活里面遇到的情绪状况。那我们来为他们解惑。今天呢，这一段是 Part Three。如果你还没有听过 Part One、Part Two 的话，也可以回去收听。那今天呢，同样的，我们呢也准备了很多的干货给你，让你呢可以去学习一些关于情绪的知识。那最后呢，我也会跟你分享一些情绪在我们生命里面扮演的角色，以及呢，我们可以怎么样透过情绪帮助我们更好生活，而不是呢一直觉得自己被情绪主导、被它控制。相反的。我们可以善用情绪给我们的力量跟资源，活得更好、更快乐、更自在。这次同样的，我呢有把不同部分的时间轴放在了资讯栏里面，你可以去参考一下你想要聆听的部分。那如果你准备好的话，我们现在呢就准备开始收听这一段的聊天内容。接下来这个是 Ben 的分享。Ben 他说：“因为童年曾经被霸凌跟家暴，导致心里面伤痕累累，也导致我曾经很担心被拒绝跟讨厌，经常成为家人的跑腿，还有情绪勒索的对象。而且，就算不是我做错，我也会向人道歉。我也曾经很像一个在深海中不断的下沉的状况。”无力抵抗，也无力往上游逃离这个无底的深海。这个名为负面情绪跟思想的无底深海。好，那看起来这个是过去式所以恭喜 Ben 似乎已经走出来了，应该没有那么痛苦，那么辛苦了。嗯，面对这种状况怎么办？那 Ben 的状况就是啊，会很委屈啊，一直觉得自己好像很不重要。把自己缩到很小很小，没有顾及跟争取自己需求的空间。那这个时候呢，我们要记得，其实我们所有受过的伤呢，在过去受过的伤都没有消失。我们心里面有一个小孩，他就是帮我们珍藏着、收藏着我们经历过的痛苦的经验。所以，我们受过的伤呢，他都知道，他都记得。那 Ben 的状况就是，他的小男孩可能一直在心里面某一个角落等待被他看见，等待有人告诉他说：“我知道你已经很努力了，辛苦你了，让我看看你的伤疤。”不，你并不丑陋，你也不卑微，你是重要的，你是值得被爱的。其实呢，很多时候我们心里那个受过伤的小孩。就是需要这样子的一些陪伴、明白跟安慰而已。所以，可能我们觉得伤心这个感受很痛苦，但是我们可以记得，如果你有某一些时刻，你会为自己而伤心的话，那是一件好事，代表你在爱你自己了，代表你在仔细的看哦，这个小孩身上的伤长怎么样呢？他承受了多少的辛苦呢？那这是对自己的关心，所以这份的伤心不用害怕他我们就去看看他，迎接他，让那个小男孩不用一直自己躲在角落，好像很孤独，没有人看到他，很黑暗这样子。那嗯、呃，关于 Ben 这种啊，很明显也是那个界限不清嘛，也是一直被其他人亲门踏户，一直就是越踩越进去，然后本来自己的界限可能是。嗯、呃，有五五平五平方米好了，但是别人一直踩进来，甚至开始把东西搬进来啊，然后在那里开始占地盘的时候，你的圈圈、你的界限就越来越小，甚至你的界限在哪里都不知道了。对，所以同样的，嗯，跟刚刚讲的一样，可能 b a 呢就是需要容许自己愤怒嘛，就是对伤害你的人呢，就是有这一份愤怒去把一些对自己有害的言行过滤掉。把对方不好的，不是自己不好的东西呢，那就不要吸收，然后重新的看见自己的界限在哪里，不要再让人亲门踏户了。再来，刚刚有讲，愤怒的一个很重要的资源，就是它会给我们为自己争取的力量跟勇气。刚刚愤怒这里讲很多了，所以就前面大大家可以回去重听。但是呢，嗯，可能今天你会听到说，哎，为什么一直讲说要连接愤怒？那其实也不只是愤怒啦，因为呢，任何的非适应性的情绪，我们都是可以用另外一种适应性的情绪化解的。什么意思？愤怒它也有分适应性、非适应性，伤心也有分适应性跟非适应性等等的。那但是，像是刚刚为什么我们会一直讲说用愤怒的资源来帮助，是因为刚好今天讲的很多例子都是卡在非适应性的修辞感。跟非适应性的呃悲伤的感觉，所以就要用适应性的呃愤怒来帮忙化解，帮忙呢就是调整一些的循环的状况。那相反的，也有一些人呢有非适应性愤怒的状况呢，他们可能是一直怨天尤人呐、啊，觉得所有的嗯、呃、自己经历的困境都是别人的责任，都是环境对他不好。那这一种的人，他要怎么样让他可以重新的，嗯，回应他的现实，好好的担起他的责任呢？那他可能需要的第一就是他的适应性的悲伤，这个会让他接受他真正失去的状况，那他可以接受现实，那接受了现实，你才会有机会继续前进，对吧？第二个，他需要的就是适应性的内疚感。让他重新看到他自己的责任，他要负的责任是什么，就不会一直只是觉得是别人的责任。这个状况下，他才会觉得他的人生是自己可控的、有希望的，他才能够继续前行。对，所以呢，这里给大家分享的概念就是，情绪有分适应性、非适应性，然后适应性情绪。可以帮我们化解非适应性情绪，也带我们逃离一些一直卡住的人生议题。第八个，最后一个，嗯、第八个，他的故事是说啊、哦，这个也是很沉重的故事哦。嗯，小梅说：“我的妈妈因为车祸之后不良于行，多年来呢，我跟姐姐尝试各种方法，希望她获得好的照顾，不管是机构或者是一对一的看护，都有试着申请。”但是机构要不是受不了妈妈的捣乱，要求她退住，就是看护受不了妈妈的语言暴力而逃跑，最后只剩下我跟妈妈同住照顾的方法了。而妈妈呢，非常的会操控我。我出去购物啊、运动啊，她一个人在家的时候，她都会非常的焦虑，常常会打扰别人，要求其他人推她出门来找我。或是一直打电话给我等等，而我对这一个呢总是非常的不满，因为我很讨厌麻烦到别人，也会为这些事情跟妈妈吵架，觉得她控制我。当我们吵架的时候，什么难听的话或者是自残的行为，从来都没有少过，因为觉得呢，我只有这样做才能让妈妈也感到不舒服，就像她让我感到不舒服一样。但是每次在大吵过后，我也总是会很内疚，觉得我这样对待妈妈很过分，每次呢都会在心里跟自己打架。那也想要邀请大家听了这段故事有什么感受，有什么想要跟小梅说的话，请你也留言来跟她说，让她知道。那关于这个部分呢，我想要跟小梅说啊，虽然你可能很多自责的部分，但是呢，我觉得。我从这个故事里面看到你对妈妈很有爱，因为你再怎么样辛苦，你用任何的方法尝试，你都试过了，最终没有办法之下，你还是愿意这样子一直跟他一起照顾他。那你真的尽力了，然后会累也是正常的。如果我是你呢，我也会觉得很痛苦，然后也可能会很容易失控。所以呢，第一件事情想要先告诉你，能不能体谅自己，真的会爆掉，真的会失控呢？当然，并不是说激烈伤害的方式去沟通是对的，但是能不能接受自己，真的就是有限度，真的就是一个人而已。你也有你很多生活要顾的东西，你已经尽力了。你不可能是完美的去呈现，每一分每一秒都用很美好的形象去回应妈妈吗？当你能够接纳自己，有时候真的就是会失控的时候，那你的情绪的容量，你的接纳度也会提高。相对的，你也能够比较用平静跟有效的沟通方式去回应妈妈，那也就慢慢可以更。就是带自己离开这个你跟他互相伤害的这个循环了、啊。再来第二个，嗯，邀请你可以放下改变妈妈的一个期望，就是你接纳他，可能就是会继续如此。尤其是呢，的确因为老人家他们的嗯一些发展的那个状况已经已经有限了，那所以你说要他去改变、去学习新的模式，是真的有困难的。这个。嗯，不是，不是纯粹固性格固不固执的问题，而是生理上面，嗯，一些长辈他们的脑袋发展度已经有限了，所以真的就是生理的原因，所以就没办法。对，那所以，嗯，你就接纳他的确真的会继续这样。那。这样看起来像是你要放掉那个控制度嘛？但是其实当你哎放开了、释然了、接受它会这样的时候，你自己的掌控感反而会提高。同样的，也会提高你对情绪的接纳度、容纳度呢。那你回应它也会比较平静，用比较有效的方式。那你可以去学习一些有效的沟通方法。好，那这里先停一下，看一下大家也有去鼓励小梅的一些状况，知道说啊，她过得很不容易，辛苦了，能够感受到对妈妈无私的爱，可能呢也压抑了自己的情绪。嗯，那对，所以这个让小梅知道一下，有很多人也在鼓励你。好，那第三个层面就是我们怎么样看关系。在关系里面的循环其实是相互影呃影响跟形成的。当然，你可以会说啊，因为妈妈这一些非常过分的行为让我那么的痛苦，那么的暴躁。但是相反，你也可以说，嗯、呃，是因为你有这一些会呃很激烈的反应，也让妈妈也加剧她的状况。像是你有说到，她可能是安全感的问题吗？那你想，当你的激烈反应。其实对妈妈的安全感反而是有损的嘛，他反而会觉得哦，我是不是在这段关系里面不被接纳、不被喜欢？那他就越有可能要做这一些引你注意的事情，这一些要去抓取安全感的事情。所以你会发现，这个是一个不断扩大的恶性循环。所以要让这一个循环失效，那当然我们没有办法控制妈妈她的反应。那我们试着从自己开始，我们自己试着用一个比较平和的方式，而不是继续彼此伤害的方式。也许妈妈有一些，就是慢慢累积出一些安全感的时候，她也没有需要用那么激烈的反应去表达。所以呢，看懂他这些言行背后的脆弱，对他的这些行为是错的，他的这一些跟你的相处方式是不好的。但是，我们与其去评论他这些东西做成怎么样，我们去看到更底层的他的不安全感。那你会知道啊，你可以去体谅他哦，他为什么做这件事情？你体谅他的不安全感的时候，你就忽然间会发现啊，他做这些行为，我好像能懂他为什么这样，你就没有那么气的。然后就是，嗯，你应对他的就变成说，不是应对他表面的要求，而是你可以去应对他最核心的需要，也就是他的安全感。他可能要你一直，呃，要你一直去回应他，你的行踪啊，要你一直陪他。你不一定要去满足他这一些他说的要什么就什么，但是，嗯，你可以让他知道，虽然我不会所有你的要求我都满足你，但是我会一直陪你，我真的很重视你，很珍惜你，就像是。一些小孩为什么有的人有的小孩他会一直在学校有一些行为的问题，有可能是因为他爸爸妈妈太忙了，根本家里面没有人陪他。他唯一觉得自己会被爸妈关心的时候，就是他闹到老师要去见家长的时候，他就会感觉到嗯，我父母还是在意我的，我还是在他们的生命里面的。那所以这个时候呢，如果父母他们只是去针对他的言行，要去管他的言行，就是去骂他说你要表现好啊，然后想办法去管理他的言行是没有用的，因为他最底层的安全感才是出现这些问题的原因嘛。那所以给他安全感才是最主要的，就是不用去纠结，或是只是针对那个表面的言行这样子。再来很重要的要提醒你。记得你已经尽力，做好了就好。他呢会有这些状况，也是因为他有他的课题嘛。所以，请你呢对自己宽容一点，对，就是好好照顾自己。这个时候也想要鼓励大家，好好的关注我们，更多的去关注一些照顾者的身心需要。我们很多时候会眼光只看到那个被照顾的人，那个生病的人啊，那个弱势的人，但是。照顾者往往呢是很辛苦、不被看见的，他们心里面甚至有时候会自己会很多的责任背着，然后责怪自己做得不够好啊，为什么怎样怎样啊，然后甚至连自己一些生气委屈也不容许，那所以压力真的很大、很压抑嘛，然后又坚就好像要硬要当一个强者的状态。很逞很逞强这样，所以呢，请大家就是以后也可以多多的去注意一些照顾者他们身心需要的议题哦。好，那今天呢，我们从刚刚的那一些分享啊，你就会知道，几乎我们生活里面的所有的事情，包括你怎么样看待自己、看待他人，然后包括我们的人际关系相处、家庭关系、朋友关系什么的，全部。呃，还有包括你怎么样去考虑你自己未来发展，都是跟我们的情绪有关的，对吧？那其实我一直说哈，就是奇怪了，情绪这个东西呀、啊，你就是我们生活那么多年，它就一直在我们的生活里面，你每一天每一秒都在跟它相处，哎，但是为什么我们却还是那么的不知所措呢？面对他们，我们好像还是在看见一个很陌生、很可怕的怪兽一样。那我不知道你有没有对情绪有这种很很有距离感的感觉？那为什么我们会对情绪呢？不知所措？从刚刚的分享，你有听到其中一个部分，是因为情绪是很复杂的，它可以是同时出现了几种情绪，四五种、六种，甚至有一些呢啊、哦，有一些是很强烈的，但是同时又有一些非常微弱的。所以真的非常的复杂。第二就是我刚刚有讲，情绪是一层一层的，它除了是同一层里面很多款之外，它还要分很多层哦，还要往下去拆，像洋葱一样哦。那所以这种那么复杂的东西，我们没有学过，怎么可能会就是懂得去去分析，懂得去去看呢？再来就是很多时候情绪在头上的时候，它是一个沉浸式的感受。那个状态就有点像是你明明不会游泳，但是你就被抛进去大海里面，然后大海一直盖过来，那个状态你怎么可能可以好好的生存，对吧？但是你有没有想过，就是为什么这么重要的东西从小到大没有人教我？这是一个必修课，哎，情绪是必修课，哎，我真的觉得，嗯，最好是现在来教育大家，可以从就是你知道国小甚至是幼稚园，真的要开始讲情绪这个东西。这是一个必修课，我们是必须要学的，不然就会像我们呢没有学，我们就要一直从人生的里面去撞板，我们要用很多的精力、很多的痛苦去换一些经验，才能够就是更懂得，嗯，而且很多时候这些过程里面，我们也会伤害到其他人，对吧？那然后上一期他，我们自己又又又更痛苦、更自责，所以这些恶性循环是因为我们没有一个良好的学习情绪的机制。其实真的很可惜，我有去找说到底有没有一些系统化的学习情绪的方法或课程跟资源呢？那目前我看到，其实通常会去讲情绪的，可能很多时候，嗯，比较就是全面的，都会是一些真的给一些心理。方面的专业人士要去进修所学习的，要不然呢？如果是给大众的话呢，通常都会是一些痛点，就是针对某一些很零碎的痛点去讲的一些课程内容，但是却没有一个非常完整讲整个情绪系统所有的理论啊，或者是怎么样？你知道，情绪这个东西，它不是只有头脑上知道就好嘛，它还有很多内功的部分。你游泳，你不是只是看到人家的姿势就会游，你还要下去游，你要自己也练出那种的肌肉记忆。嗯，可是很可惜，我觉得现在没有找到这个那么整全的一个学习资源。好，那所以呢，这个时候呢，好，大家，<笑>我要来跟大家分享我做的一件事情哈。其实呢，我现在弄了一个叫做情绪冲浪课的，我们要正式公开招生了。那前面呢，如果有一些人之前已经有排队的话，已经有在上课了。那如果已经有在排队的时候，就是封测的时候有上课的人呢，也可以在这里，就是大家来，就是打个招呼，加一，我是同学这样子。然后也可以分享一下你可能暂时在里面学到的一些重点，你也可以跟在这里的人分享。那在这个课程里面呢，就是我我希望大家就是有一套资源是可以。作为一个没有读心理学背景的人，没有智商背景的人，你也可以听得懂情绪整套的系统跟理论是什么意思。到底我们跟情绪之间的关系是怎么样？它怎么样帮助我们生活？那你我们其中一个的 slogan 就是无法抵抗情绪的浪，那我们就学会冲浪吧。像你应该也感受得到，我们就算怎么样去抵抗情绪，你还是活在情绪里面。我们没有办法跟情绪脱钩，除非你是一个机器人。那所以，与其我们就是面对这么无助的状态，不如我们就真正的去学习怎么样冲浪。当你懂得游泳、懂得冲浪的时候，在海里面你就不怕了。而且，而且，你甚至可以很自在的去乘着这些浪，去享受这些的过程，帮助你的生活。第二句 slogan 是让情绪变成你的神队友。让情绪变成你的神队友呢？那这个部分就是，嗯、呃，我们很多时候觉得情绪是猪队友，那、啊、但是我们呢就误会它了。刚刚你从我们呃就是的分享里面，你已经听到，其实情绪给我们非常重要的资讯，照顾我们自己的呃一些状态，呃，然后给我们一些动力、动能去做出适合我们生存的反应。所以极其重要，它其实是帮助我们的，它是来帮助我们的。所以，怎么样让它来发挥作用呢？情绪可以怎样？它可以成为我们了解自己的指引。它是情，就是情绪是我们的心跟我们说话的语言。那如果它讲的是一个你不懂的外国语，它一直说话，你还是不会听得懂。所以，我们要去学习它这个语言在说些什么。再来就是，他会帮助我们可以成为照顾跟陪伴自己的温柔。刚刚有讲嘛 ，self compassion， 或者是伤心。伤心其实是在为你自己的失去，不为自己的伤口。那或者是生气，生气它其实它好像是一个不温柔的情绪，但是它是对你来说的一种温柔，因为它想要保护你嘛，它想要帮你争取你是你需要的东西嘛。再来就是。我们人跟人之间都是用情绪来连接的，培养良好沟通跟关系的桥梁，这个是情绪它的关键的角色。我们很多时候以为我们讲话就是字面上的沟通，但是其实很多时候我们是用情绪来沟通的。当你看到一个人他就是比较低沉啊，眼睛向下垂，然后没什么动力的状态，你会知道他在伤心，而这一份的情绪也会吸引你。去照顾他的感受，那反之亦然。好，那再来，刚刚有讲嘛，有一位朋友，他的状况就是不知道将来的工作何去何从。那刚刚我有分享说，到底怎么样用情绪来帮我们厘清我们自己过去的工作经验里面，我们获得的东西，我们要去整理的伤口，我们要去学习的。嗯，然后对于未来你有什么期待啊？有什么焦虑？会帮你理清你自己将来的工作，你想要的是什么？你需要满足的是什么部分的基基本需求？所以情绪它真的蕴含的资源非常的多，甚至呢，其实情绪是主导我们人生几乎大部分选择的。像你买东西啊，你很多时候以为你自己是用理性来决定要不要买，但是呢，已经有。就是实验证明说，我们买东西都是一些情感型的购物，是你先情感上决定要不要买，你的头脑再去找原因去说服自己。所以呢，对这个，嗯，这个行销的秘密，告诉你这样。那如果你参加这一堂课，学到什么呢？第一，你会学习温柔，你可以去培养你接纳情绪、接纳你的脆弱的勇气，不只是自己哦，其他人的也是。你会发现呢、啊，你以前看到你自己的情绪，或是其他人的情绪，你很抗拒，想要跑掉。但是你在学习这个课里面呢，你会培养出这个勇气，你可以静静的陪伴脆弱的自己，或是脆弱的他人，也可以发挥出照顾你自己与他人的有效温柔。为什么我说有效？因为刚刚有讲，有时候我们以为对别人好的，原来不是哦。那什么叫有效温柔？就是我们也要去厘清自己跟他人之间的界限啊、责任，还有你自己的情绪不要投射到对方身上嘛，不然你就变成满足自己了这样子。第二，你会学到洞察，你可以洞察到你的情绪的一些特性跟运作原理，变成说像刚刚，哎，我为什么从一些文字里面我会拆分出很多不同的情绪的状况？其实是在跟你示范说。当你学习了不同的情绪它的一些特质的时候，你就可以帮自己去做这些情绪的裁剪，它就不是一坨东西了，而是你可以从这些的情绪里面分别都找出适合你的资源，然后去前进嘛。再来，你会学会怎么样去实现，在你生活里面应用。因为我希望这一套课程呢，不只是一些头脑上的学习，我希望它是你可以真正的跟生活融合，带到你生活里面，真的很具体经验改变的一个课程。所以呢，你会掌握到你情绪管理的具体策略。像刚刚有讲，比如说，嗯，情绪要分非适应性跟适应性，那这些我会讲到。那到底怎么样去做这些转化呢？再来就是情绪呢，它如果。程度过高或者程度过低都是不理想的。怎么样帮你做自己自己做一些情绪的程度上的调节，好好的连接你的情绪，或者是如果过高的时候，怎么样去做舒缓调降？这些我里面都有所有很清楚的步骤，一步一步的手把手教你。再来很重要的就是怎么样设立健康的关系界限。我们常常以为关系界限是用头脑来决定的，但是不是？我们的情绪才是一个很清晰的指引，告诉我们我们的界限要放在哪里。那这些的心法，我在里面都会教你。除了说你怎么样的去，嗯，避免别人去侵犯你的界限之外，还包括了我会讲你怎么样做非常好的陪伴者、聆听者。那我希望这套课程不只是对你自己有益的，而是对你。跟你身边的人，你身边的关系都会有帮助的。那所以，我含括的东西很宽啦。为什么会那么长那么多内容？是因为我有非常多实际，真的你要在生活里面进行的时候，所有的心法跟步骤我都告诉你了。然后呢，最后就是你会学到意识这件事情，培养你的自我觉察能力。这个东西并不是一个。也是同样不是头脑的东西，它是需要你练习的。像你很多人都知道啊，我生气的时候不应该破口大骂，不应该摔东西嘛。但是你知道这个没有用啊，你情绪一来你就做了这件事情，是因为你缺乏了觉察的能力嘛？那这个能力要怎么样及时的可以去发挥？那我们其实呢就需要去练习正念、静观这些的东西，然后练习不去批判你情绪的一些心法。才能让你很及时的去连接你的一些情绪的状况。当你觉察到你在生气的那一刻，你就有了选择，你不用再像以前一样一生气就丢东西，而是你知道，哦，我生气了，我改用什么样的方式来表达。这是觉察的魔法，它也能够帮你呢脱离一些不良的自动的回圈，夺回你人生的掌控权。像刚才有一些的人，可能他是卡在。嗯，非常深的伤心内疚里面没有办法为自己去发声嘛？那当你意识到原来自己一直卡在这个回圈的时候，你又再重新连接其他适应性情绪的资源，那它就能够帮你人生有了一条新的路可以去走。好，那这个课程会说，哎、欸，那它到底是在用什么概念呢？最主要主轴其实有三个啦，一个是呢情绪导向。或是情绪聚焦治疗法，这个是一个心理治疗的理论，那是心理智商呃会去学习的。那我自己在读心理智商的时候呢，我最主要自己投入很多资源去修的就是这一套的心理的治疗。再来就是 self compassion 自我疼惜。这个概念其实现在很多讲爱自己啊什么的，那我再次强调，爱自己并不是大家表面讲的说对自己好一点，吃东西吃好一点呐、啊，然后不顾其他人的感受，去去就是呃符合自己的期望之类的。它其实是在讲说你最深层怎么样去理解自己的伤痛，陪伴自己，珍惜你自己，体谅你自己，尤其是当你在。怎么讲？很多人会卡在自我批判、啊、那要脱离自我批判，也就是需要这个的 self compassion 的部分带你走出来。那为什么那么少人去讲情绪系统化的一些方式给大众听呢？那我觉得应该是因为真的蛮抽象的，很多人会觉得。那但是呢，我就尝试想要去连接你们，就是可以理解的部分。所以呢，我就会就是选择用人话来说给你们听。好。那这个课程本身呢，就是有七个小时那么长哦。对，那到时候所有的课程的投影片都是有可以给你下载的。那它是一个线上课程，是可以无限期、无限次去线上播放的。我们自己也知道嘛，不同的人生阶段、不同的情绪的状态下，你对于情绪的了解都会变化。所以呢，嗯，这个无限期播放也是让你可以，比如说啊，你。你在一些经历了一些状况，如果你有需要，或者是你觉得哎自己的看法有点不一样了，你又可以重新去复习、去连接一次，看看有没有一些新的资源、新的领悟这样子。那这个课程有五个单元，那每个单元都会后面有课后作业，那所以有五份作业。只要你是在收到那个课程连接的一个月之内有缴交作业的话，我都。确保一定会批改回馈给你。那之前有在上我课程的人就知道，我真的全部都有批改这样子。然后，嗯、呃，你们如果有任何不懂一样的，也可以就是写信告诉我，我都会就是再去解答这样。里面会有两条练习的录音，其实是什么呢？是一些嗯、呃、身体扫描，还有呼吸练习。那也就是正念静观的部分。刚刚我说嘛，其实你情绪这个东西，你不能只是头脑上知道。你要练出你的体质是真的很快，可以敏感注意到自己情绪升起来，很快的知道什么样的身体反应是对应什么样的情绪类别。那所以，呃，这两个录音呢，其实就是帮你练出你的基本功，有点像是跳芭蕾舞的人，他们需要去拉筋，或者是一些投篮的人要把运球练到变成一个肌肉记忆这样子的意思。好，那我也有帮你们准备毕业小惊喜。再来就是，嗯，我已经确定了之后会有未来的附加内容解锁。只要你参加了一次之后，你如果有继续订阅电邮的话呢，那其实我就都可以，就是继续的给你们最新的更新的版本。那为什么是要订阅电邮？其主要是我那个电子报的订阅的状况啦，因为我是用电邮来发放这一个。课程资源的那，所以就算之后有一些新的内容，就是更新的话，我也会透过电邮去呃分享给你。如果你退订了，那就我就失去了你的联系了，这样子。好，那这里有一个地方要注意一下，目前呢我是只录了国语的版本，那嗯、呃，将来我就是会根据那个销售反应啊，我再决定要不要解锁广东话版。但是如果解锁广东话版的话呢，你现在有买的，我一样也都会免费的，之后就更新给你，不需要再额外付费了。那所以如果嗯、呃、你是听广东话的朋友，那你可以再考虑一下这样子。那在这里暂时想要看大家有没有什么想要分享或者是想要问的呢？对 ，Irene 说庆幸自己有去学情绪，就算身边的人不太理解为什么要去学，然后觉得比起智慧，拥有情绪才是生而为人。然后小雨说他上完一堂课学到的原发情绪跟次发情、刺情的差别。然后 H I I G 骂说他学习面对现实。Irene 说希望有广东话版，好，我们来看看。之后有没有机会解锁这样子？好，那所以呢，这个就是必修课啦。我觉得情绪真的是必修课。我们从小教育没有教我们，然后父母可能也比较没有，暂时还没有这个观念去教我们嘛。所以呢，嗯，就变成说，我们现在自己长大了，我们可以为自己负责。那我们就可以就是把这个要修的课修回来。那。这个真的是我觉得早学就早享受的东西啊！学习情绪的学问跟智慧，在这里谢谢你收听我们一整个系列的直播回顾。那今天呢，我们分享到情绪除了有一些引导我们过生活的功能之外，原来还有分适应性跟非适应性的情绪。而一些适应性的情绪是可以把我们这一些非适应性的情绪，也就是一直卡住我们的人生议题或者是一些记忆里面的创伤，好好的转化以及治疗。也就是说，情绪是可以医治情绪的，听起来是不是很神奇呢？那如果你对于我们刚刚所介绍的情绪冲浪课有兴趣，想要呢真的把这一门的学问学起来。也亲身的去体会情绪，它能够给你生活带来多大的改变的话，那你可以参考资讯栏里面的课程资讯的连接，在里面呢，我们会告诉你这个课程的上课方式，还有它的内容具体有哪一些主题。你也可以免费参加试听版，看看这门课是不是适合你。那如果你对于这门课有任何的疑问，也欢迎你。用任何的方式，不管是私讯还是电邮，找到我，跟我聊一下。那我会跟你介绍。今天呢，我们就聊到这里了。那我们就下次再见吧。Happy life story， i n g 拜拜。